0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Eleição renova quase metade da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Sebastião Mello e Manuela Dávila disputarão o segundo turno na capital gaúcha. E INSS inicia atendimento de perícia médica online nesta segunda-feira. São Paulo terá disputa do segundo turno entre covas e bolos. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. O Rio Grande do Sul terá tempo nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do seu território nesta segunda-feira. As temperaturas ainda ficam altas. A máxima na capital é de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Avenida Bento Gonçalves tem lentidão próximo da Antônio de Carvalho. Está sendo feita a aferição de um controlador de velocidade no sentido Porto alegre via mão. Há apenas uma faixa liberada. Também tem acidente entre um carro e uma moto na Rua Coronel Aparício Borges, no sentido Bairro Centro. A EPTC atendeu a ocorrência. Eleição renova quase metade da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
1: A eleição municipal de 2020 renovará quase a metade dos vereadores de Porto Alegre. O resultado da votação neste domingo vai dar posse no ano que vem a 16 nomes que não ocupavam cadeira no plenário, em um rodízio equivalente a 44% das 36 vagas, um índice muito superior aos 30,5% verificados no pleito de 4 anos atrás levando-se em conta também os suplentes que assumiram o cargo ao longo da legislatura e depois conseguiram se eleger. Nomes tradicionais como Cel e Marcelo Esgarbosa do PT, João Bosco Vaz do PDT, Reginaldo Pujol e Mendes Ribeiro do DEM ou Vambert de Lorenzo do PTB não puderam confirmar mais o mandato ficaram como suplentes e deverão ser substituídos por novos personagens na política local. A próxima legislatura também trará outra correlação de forças partidárias à Câmara Municipal. O número de siglas, que já era elevado, fragmentou-se ainda mais. Haverá 18 partidos representados, contra 16 que ganharam assento 4 anos atrás, ou 15 com assento atualmente. Uma grande quantidade de partidos costuma significar um desafio maior para as gestões municipais costurarem sustentação política. O MDB, que havia somado cinco cadeiras no pleito anterior e alcançado o melhor desempenho geral, perdeu duas delas. Agora, outras três siglas obtiveram os resultados mais expressivos, cada uma com quatro vereadores eleitos, PSDB, PSOL e PT. Outra diferença fundamental entre a próxima legislatura e a atual é a ampliação da presença feminina. A eleição de 11 mulheres marca uma reversão em comparação ao pleito anterior quando o número de vereadoras havia se reduzido de 5 para 4. A nominata, divulgada na noite de domingo, representa um crescimento de quase três vezes na representação delas na Câmara, que será equivalente a 30,5% do plenário. Já a pluralidade também vai aumentar em relação à etnia. O número de concorrentes negros eleitos saltou de apenas um em 2016 para cinco a partir de 2021, incluindo dois dos cinco candidatos mais votados. A campeã de votos para o Legislativo da Capital, Karen Santos, do PSOL, com 15.702. E Matheus Gomes, também do mesmo partido, na quinta colocação, com 9.869 votos. Para mais informações sobre as eleições municipais e os seus resultados, os eleitores podem acompanhar no site do TSE.
0: Sebastião Melo e Manuela Dávila disputarão o segundo turno em Porto Alegre.
1: O primeiro turno da eleição municipal em Porto Alegre, neste domingo, terminou com Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, avançando para uma nova disputa para a Prefeitura, que ocorrerá no dia 29 de novembro. Com direito a uma virada no que as pesquisas projetavam, Melo foi considerado vencedor do primeiro turno, com 200.080 votos o equivalente a 31,01% dos votos válidos. Já a Manuela teve 187.262 votos, um total de 29%. Os dados referem-se ao momento em que 100% das urnas já haviam sido apuradas. O resultado saiu já tarde da noite, pouco antes das 11 horas, em razão do atraso na totalização dos votos no Tribunal Superior Eleitoral. Goiano de Piracanjuba, mas radicado na capital desde a década de 70, Melo tem uma carreira política construída em Porto Alegre. O MDBista foi vereador por três mandatos na Câmara de Porto Alegre entre 2000 e 2012 e chegou a presidir o Legislativo Municipal em 2007. Manuela foi eleita a vereadora mais jovem de Porto Alegre aos 23 anos e já foi deputada federal por dois mandatos. A ex-deputada estadual chega ao segundo turno em Porto Alegre pela primeira vez em sua terceira disputa pelo passo Municipal. Para Redação CT, Juliana Preto.
0: Porto Alegre é a capital do país com o maior número de abstenções no primeiro turno das eleições municipais de 2020. Do número total de eleitores aptos a votar, 33,08% preferiu não ir às urnas no domingo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O equivalente a 358.217 eleitores. A soma dos votos brancos, nulos e das abstenções é de 436.971. São 49.429 a mais do que os votos recebidos pelos dois candidatos que irão para o segundo turno. Na eleição municipal anterior, em 2016, 277.521 pessoas não compareceram às urnas, uma abstenção de 25,26%. Na época, as abstenções nulos e brancos superaram os votos feitos por Nelson Marquesan Júnior, turno e é o atual prefeito da capital. Atrás de Porto Alegre, nas capitais com maior abstenção, estão Rio de Janeiro, com 32,79%, Curitiba, com 30,18%, Goiânia, com 30,72% e São Paulo, com 29,29%. INSS inicia atendimento de perícia médica online nesta segunda-feira. Juliana?
1: Os atendimentos com uso de perícia médica online do INSS tiveram início nesta segunda-feira e ocorrem até o dia 31 de janeiro de 2021. A perícia por telemedicina será somente para concessão de auxílio por incapacidade temporária para o trabalho. Dessa forma, estão fora da experiência piloto a prorrogação, a conversão desse auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente e a elegibilidade para o serviço de reabilitação profissional. O protocolo formalizado entre a Subsecretaria da Perícia Médica Federal e INSS no dia 7 de outubro foi aperfeiçoado de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para dar segurança ao ato pericial dos peritos médicos federais, que ficam autorizados a realizar os procedimentos relacionados às perícias médicas usando telemedicina durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19, cumprindo decisão do Tribunal de Contas da União. De acordo com o órgão, houve consenso sobre a necessidade de promover ajustes no protocolo, especialmente no que diz respeito à atuação do médico do trabalho. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, até o dia 11 de novembro, 186 mil segurados estavam com atendimento pericial agendado. Do dia 14 de setembro, data que as agências começaram a reabrir gradualmente, até o dia 11 de novembro, foram realizadas 299.636 perícias em todo o país. O retorno dos peritos ocorreu somente a partir do dia 25 de setembro, após impasse com a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, que questionava as medidas de segurança contra a Covid-19. Segundo o protocolo da experiência piloto de realização de perícias médicas com o uso da telemedicina, durante o período, o serviço estará disponível para as empresas que possuem acordo de cooperação com o INSS para requerimento de auxílio por incapacidade temporária para o trabalho. A empresa deve preencher o requerimento com os dados do representante por ela indicado e do empregado requerente. Em caso de não comparecimento do segurado no dia do agendamento ou o representante da empresa não acesse a plataforma virtual, ocorrerá a desistência do requerimento.
0: A disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo foi para o segundo turno. O candidato Bruno Covas, do PSDB, levou 1.747.938 dos votos válidos, o que equivale a 32,85%, e vai disputar então com Guilherme Boulos, do PSOL, que obteve 1.077.168 votos válidos, o equivalente a 20,24% vez o deputado Celso Russomano, candidato do Republicanos, largou como líder nas pesquisas de intenção de voto, mas perdeu força e estava na quarta posição com 10,50% dos votos válidos. Russomano, que foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, ficou atrás também do candidato do PSB, Márcio França, com 13,64%. Os resultados e as projeções em todo o país indicavam que o presidente Jair Bolsonaro já não possui a mesma capacidade de transferência de votos das eleições de 2018, quando ajudou a eleger governadores, senadores e dezenas de deputados federais e estaduais. O candidato do PT, Gilmar Tato, terminou em quinto lugar com 8,65%. Boulos afirmou que no primeiro turno venceu Bolsonaro, o projeto de ódio que tentou se enraizar em São Paulo e que no segundo turno venceria João Dória, que é quem realmente governa São Paulo depois de ter abandonado a cidade. Covas, por sua vez, afirmou que a cidade mostrou que quer alguém que possa ter a experiência para enfrentar esse grande desafio que tem pela frente, se referindo à pandemia do novo coronavírus. O TRE de São Paulo afirmou que houve demora na divulgação da atualização dos resultados, mas que o problema já era esperado. A espera foi explicada pela necessidade dos votos serem centralizados no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde houve uma grande sobrecarga de dados vindos dos mais de 5 mil municípios brasileiros. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana
1: Preto. O Rio Grande do Sul terá tempo nublado com possibilidade de chuva na maior parte do seu território nesta segunda-feira. Na faixa norte, há condições para queda de granizo por conta da alta umidade e áreas de instabilidade sobre a região. No entanto, um centro de alta pressão favorece o tempo firme e com poucas nuvens desde a fronteira oeste, passando pela campanha e chegando ao sul. Após registrar pancadas de chuva na noite de domingo, o tempo instável predomina em Porto Alegre, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. E apesar de registrar mínimas um pouco mais altas do que na semana passada, a temperatura cai em todo o Rio Grande do Sul. Em Pelotas, a máxima não passa de 21 graus. Na capital e em Caxias do Sul, 23. Já em Uruguaiana e São Borja, os termômetros podem chegar a 27 graus.